0: Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Un saludo a las personas nuevas. Ingrid, ese baby me lo llevé para mi casa. ¿Me llevo ese muchacho para mi casa? Sí. Muchas bendiciones, Visión de Águila. Un saludo a las personas que nos ven desde otros estados y desde otros países. Un saludo a, a mi Lala a Susi, Lugardo que está en Virginia, y a la hermana Carolina que me ve de El Salvador, y, y a mi hermana que está en Florida, y a mi familia en Santo Domingo, en Puerto Rico, muchas bendiciones. Visión de águila ¿estamos bien? ¿Sí? Los micrófonos de los lados están listos. Mis secretarios de aquí, de los lados, están listos para Carmen de este lado, mi secretario de aquí se fue hoy. Muy bien. Vámonos a Proverbios 18, 21. Y el que tenga fuerza diga, diga amén, pero a todo pulmón. Amén. Yo no escuché nada. Amén. Santo. Alaba. Muy bien. Y dice así la palabra. Leanlo conmigo y todo el mundo a voz alta. Y en español: 1, 2, 3. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. escrito está. Y ahí le vamos. Recuerden de qué estábamos hablando la semana pasada? ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de la lepra que existe en la lengua del ser humano. Y cuando hablo de lepra, significa una lengua que venenosa. Cuando hablamos de lengua leprosa, lengua venenosa, estamos hablando de una lengua que tira palabras. ¿Para qué? Para dañar. Hasta aquí nos damos a entender. ¿Cierto que sí? Bien. Ahora sí voy a abrir los micrófonos como cada domingo, que es mi parte favorita del servicio. A ver, ¿alguien puede decirme si ha escuchado alguna vez y qué entiende con esta frase, las palabras se las lleva el viento. ¿Quién ha escuchado eso? Las palabras se las lleva el viento. ¿Tú crees en la palabra de fulana? Eso no vale nada, la palabra no vale nada. Todo tiene que estar por escrito. ¿No han escuchado eso? Porque lo que se dice... No tiene, no tiene validez. Las palabras se las lleva el viento porque tú no, tú no lo ves con acciones. solo sale qué? El aliento de ti. Ahora, quiero preguntarle a ustedes esto, y aquí extiendo mi pregunta para ustedes el día de hoy. ¿Ustedes creen realmente que las palabras se las lleva el viento? ¿Sí o no? ¿Y por qué usted cree? Es su opinión personal. Recuerden, no hay opiniones buenas ni malas. Es su opinión personal. Abro los micrófonos. Para los que nos ven por las um, redes sociales, yo voy a decir social media, estamos abiertos para los que nos quieran preguntar también, los que nos ven. Marleni, yo espero que tú estás viéndome. Y Albert y e. Anderson también. So, díganme ustedes, ¿ustedes realmente creen que las palabras se las lleve el viento? ¿Y por qué? Abro micrófonos. ¿Estamos live? So, dime, sí. Sí, hablas. Las palabras sí se las lleva el viento, pero directito a la persona a quien le tiraron la maldición o la bendición. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más tiene la valentía el día de hoy? Carmen, digo, pásale a mi vieja preciosa allá atrás la negrita sabrosa de, de don Julio oiga, dicen que la palabra se la lleva el viento pero es como dijo Denis, se la lleva el viento pero cae en algunos corazones por las cuales cuando dicen algo de uno que no es verdad se siembra dentro de uno y el viento a veces no se la puede ni llevar porque queda ahí contante sonante como Johnny Walker. Amen. ¿Alguien más, por favor? ¿Usted cree que las palabras se las lleva el viento? ¿Cuál es su opinión personal y por qué? ¿Nadie más? ¿Tan seguro? Nadie quiere decir o están o, o están muy tímidos o no comieron. ¿Sí? ¿No? Bien. Mis amados, las palabras no se las lleva el viento. No les digo una cosa Salomón dice que el poder de vivir o morir de bendecir o maldecir está en la lengua es decir, en lo que hablamos, en lo que decimos y las palabras a veces causan, así como sanan heridas causan profundas heridas, dejan cicatriz en el corazón de las personas que a veces tardan mucho tiempo y mucha disposición de uno para sanar, sí o no. Hay palabras que dejan huellas muy profundas y muy dolorosas en el alma de uno. Especialmente cuando la persona tiene autoridad sobre uno, ¿como quién? Los padres de uno, los cónyuges, las palabras no se las lleva el viento. Eso es una mentira del diablo. Usted, con la boca que usted adora a Dios, usted puede matar, dañar a un ser humano en su alma. Hay gente que muere emocionalmente antes de físicamente, ¿sí o no? Las palabras influyen en nosotros, en nuestras reacciones, en nuestras circunstancias. Les digo cómo. Hay jóvenes que han venido donde a mí me han dicho: yo soy bruto, más, yo no puedo estudiar. Y yo, ¿qué? Sí, mi mamá dijo que yo no sirvo para nada, que yo no voy a poder estudiar nunca. Le digo, sí, tú sí puedes. Tú sí puedes. Y han terminado su college. Y yo tengo. Varios ejemplos en esta casa, o sea, no uno ni dos, varios, diversos. Que los padres le han dicho, no, que tú no vas a servir para nada, no. Y yo le he dicho, no, tú sí puedes, porque no es con tus fuerzas, es con la inteligencia del Espíritu de Dios que habita dentro de ti. Así es que uno estudia, así es que uno trabaja con la gracia que Dios nos da, no con una minifalda y un bembe rojo, ¿sí o no? Mm. Estuve comiéndome el otro día, números capítulo 12, donde está la historia de María y, y Aarón, cuando se pusieron a hablar contra su hermanito Moisés. Y cómo fue Aarón cortado de su llamado sacerdotal. Y cómo fue María echada, llena de lepra del campamento judío, hebreo. Porque en ese tiempo eran las 12 tribus. Entonces. Tenemos que tener en cuenta y poder darnos cuenta quién viene a nosotros con una lengua sana y quién viene a nosotros con una lengua llena de veneno, de aspid, de huevos de serpiente. Porque no todo el que te diga a ti, cuando usted oiga a una persona, no for nothing, ahí está chisme. No es por nada. Tú no sabes ahí está chisme. No lo oigas. No te vuelvas partícipe. ¿Hasta aquí me doy a entender, iglesia? En la semana pasada empezamos y yo le daba mi testimonio. Y hablaba que entre los pecados de la lengua están la jactancia, está el ofender a la gente, está el insultar a la gente. Ah, es que yo me tengo que defender. Y les decíamos... Si usted se defiende, Dios no lo defiende porque según yo recuerdo mi Biblia dice que de Jehová es la justicia y de Jehová es la venganza. Son el momento en que tú te enteres de que tu vecina dijo que tú eras fea y gorda y tú vas a enfrentarte con ella porque ella tiene que aclararte, tú te defendiste y Dios no hace nada. Usted se va de rodillas, como hacía Nehemías desde el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada vez que se le levantaban los santificadores del reino, Zambala, Tobía, los árabes, se tiraba de rodillas. ¡Padre! ¡Mira lo que dicen! ¡Padre! ¡Mira cómo hablan! Ese sí es mi funcionamiento, yo lo testifico. Cuando yo me defiendo porque a mí Dios me ha dicho 300 veces, habla, y es en 20 años de, de convertida sin mirar ni una sola vez atrás se pueden contar con una mano y sobran muchos dedos cuántas veces yo me he defendido nunca bueno, quizás dos veces como mucho, dos veces y por lo general esas dos o tres veces que me he defendido, he defendido a defender a algunos de ustedes ¿sí? so hablábamos de la gente que es jactanciosa y yo le daba mi testimonio como fui criada y cómo me costó a mí arrancar, que Dios me arrancara toda la vanidad, toda la altivez, toda toda todo el glamour, toda la soberbia, toda esa vanagloria del mundo y de creer que uno es mejor que los demás. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos iguales porque cada uno tiene un propósito, un propósito para el cual Dios lo mandó a esta tierra. Eso no importa si usted vino de una violación, si usted vino, si su mamá y su papá lo quisieron abortar, si usted vino de una fornicación, si usted fue producto de un adulterio. Usted está en esta tierra, usted tiene un propósito. ¿Tienen frío? Mando apagar el aire. Sí, porque veo, aunque yo soy de frío, yo soy un yo soy una águila de mucho frío, me gusta el frío. Hijo, ¿puedes por favor apagar el, frío, el aire? Porque se está muriendo de frío esta gente aquí. So. ¿Qué otra cosa es terrible con la lengua? Señores, no hay una cosa más terrible que una persona que habla de más o que habla imprudentemente. Estos son el tipo de personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Son indiscretas. Hablan y no se miden de lo que están diciendo y no saben si sus palabras van a dañar, van a bendecir. No tienen discreción con nada ni con las mismas cosas personales. Este es el tipo de gente que, que habla sin cuidado, que no piensa antes de hablar. Y la palabra dice en Proverbios 10.19, no lo busquen, solo anoten. En las muchas palabras no falta pecado. Más el que refrena sus labios es prudente. Nunca han conocido ese tipo de gente que dice Dios mío por dentro, claro, porque usted no se lo va a decir, ¿cuándo será que se va a callar? A los pastores nos pasa mucho eso, porque nuestro trabajo es hablar. A los pastores, con el, la verdadera vocación, llamamiento de Dios, nos pasa mucho eso. Yo podría durar aquí con los jóvenes, yo a veces duro aquí hasta las 12 de la noche los vienen enseñándole y ellos me preguntan y yo le contesto, y a los viejos les digo, pueden irse, yo, no se ponen que yo se los mando con los otros. Ellos se quedan a mí me preguntan, y hasta las 12 de la noche, y si fuera por ellos hasta las 3 de la mañana, contestando preguntas de la Biblia, no jangueando. ¿eh? So, cuando usted habla de más, tiene que pedirle al Espíritu Santo que le ponga freno en su lengua, porque familia, les digo una cosa, hay cosas que se dicen que nunca más se pueden reversar. Hay cosas que no se dicen. Hay cosas que por temor de Jehová uno se calla. Hay cosas que cuando usted la tira por la boca Hacen un daño para toda la vida Yo lo viví Me costó mi matrimonio Una lengua chismosa y venenosa Y yo inocente de todo Eso sí Jesucristo dijo esto Y es una ley espiritual que a mí me gusta mucho Sí para los llamados van a venir muchos tropiezos, pero hay de aquel que se deja usar por el diablo para hacer caer a un ungido, a un llamado. Más le vale que se, que, se, que se amarre la rueda de un molino y se tire al mar. Y la persona que me hizo eso, yo le he visto perderlo absolutamente todo, el llamado, el matrimonio, los hijos, todo por ese pecadito se arrepintió, claro, pero lo que hizo jamás será olvidado en el mundo espiritual, porque fue un Judas, un, el espíritu de Judas que voy a dar muy pronto, el espíritu de traición, ¿ven? Mentir, engañar, ay, una mentirita blanca, ¡Trrr! suena el teléfono, ¡Oh! mira, te llama Leslie, dile que no estoy, Ay Dios mío, perdóname, Entonces sea que es una mentirita blanca, señores no hay mentirita blanca, no hay mentiritas, hay embustes, hay mentira, se llama engaño, es pecado, blanca, negra, azul, como usted la quiera poner, chiquita o grande, es un embuste, es una mentira, es el padre de mentiras, se llama en la Biblia Satanás, y todo el que diga mentira, a su padre pertenece, o sea, el diablo. ¿Todo el mundo entendió? Digo, no lo digo yo, ¿ok? Lo dice la palabra en Juan 8:44. Eso dice. No lo dice Itza, lo dice la palabra. Lo dice Jesucristo para empatar. ¡Bam! Mujeres y hombres que usan la lengua para engatusar y para seducir. Mujeres que dicen, a mí me gustan los hombres casados, porque esos no hay que limpiarle, no hay que lavarle, él viene, yo lo resuelvo y se acabó, mi hermana arrepiéntase, porque si usted no se arrepiente, usted va para el mismo infierno. ¡Bam! Hmm. ¡Ay no! Me gustan maduros. Para quitarle el papicito a Doña a doña Rosa, así como Don Julio, así viejito y chiquito y lindo. Así me gustan. No me digas. No me lo digas. ¿Así te gustan? Hija del diablo, vete a buscar otro allá al mundo donde tú perteneces, no a la iglesia. Hay mujeres que vienen a la iglesia, Dalilas que vienen a la iglesia, a buscar los muchachos que tienen grandes llamados y los vuelven una porquería. Y viceversa. Hombres que dicen, ¡ay, qué linda, qué linda esa muchacha es cristiana! ¡Ay, mejor! Porque saben que las muchachas la cristianas, verdaderas, no las que son tibias, no las que se hacen pasar por cristiana pero salen del servicio los sábados y se van al club. Esas no, esas no son cristianas, esas son cristinas. ¡Bam! Al que le sirve sombrero, como dice mi madre, que se lo ponga. Estoy hablando de mujeres creyentes, mujeres que le sirven a Dios con toda su alma, perfectas no, pecadoras por todos lo somos, pero mujeres que tratan, muchachas que tratan con todo su ser, que viven para estudiar, que viven para su casa, que viven para servirle a Dios, y que oran y ayunan por un esposo para hacerles su ayuda idónea. Esas son las mujeres de las que yo estoy hablando, que yo tengo aquí, bastantes de ellas, a Dios le damos gloria, porque si no yo misma me encargo de cortarle la cabeza. Digo, yo no sé. Solamente, I'm just saying. So, muchos hombres, jóvenes, que están hartos de las locas del mundo que lo único que lo buscan es para sacarle el dinero vicos, vamos a ser claros, vienen a la iglesia a tratar de sacarnos nuestras jóvenes que oran, ayunan, que danzan que adoran, que cantan, que tocan que pintan que... y va igual, dalilas que entran a la iglesia y se hacen pasar por cristianas y después que lo tienen bien seguro al muchachito, un muchachito que se ha conservado para Jesucristo, un muchachito que ha orado, ayunado ¡bam! lo sacan y, se lo, y lo vuelven una porquería Señor, eso es triste. Eso es triste. So, este tipo de argucia se llama engatusar, el, la sensualidad por la lengua. Y los que son tigres dominicanos entienden muy bien de que yo estoy aquí hablando. ¿Sí o no? Esas son, las, esas son las, como dice mi papá, esas son las verborreas que muere, manipulan las emociones ay pero ma, yo he escuchado esto tanto pero ma pastora ay él me dijo que me van a ir a la iglesia Sí. dale da, tú quieres ver si de verdad le sirve dos dos o do, tres años porque ustedes creen que los novios de esta casa yo no los dejo ni siquiera agarrarse de mano porque la pareja que empieza a besuquearse a manosearse antes de casarse delante de Dios está en fornicación y está en pecado no es una pareja bendecida, usted tiene que llegar, el primer beso de usted tiene que ser cuando Itza Hernández diga yo los declaro marido y mujer aquí en este pequeño santuario, ahí usted es esposo y esposa y delante de Dios como, era la, como la base bíblica lo dice, ahí es que usted puede besarse, porque el beso es parte de la intimidad de una pareja Ah, yo soy arcaica, no, yo soy moderna, pero bíblica 100%. Yo no creo, yo creo en la bonitura del enamoramiento, yo creo que qué hermoso, qué lindo, bello, pero todo tiene su orden y todo tiene su tiempo debajo del sol. Dice la palabra, crece T33, digo yo no sé. Okay. Así que si usted es un hombre y está tratando de enamorarme una de mis niñas, piénselo muy bien, porque yo soy una pastora muy gruñona. Bueno, ya dije, caso cerrado. Otra cosita, maldecir. ¿Sabes lo que maldecir? Este muchacho del... Usted está maldiciendo a su hijo. Las malas palabras por ejemplo, entre los boricuas y los dominicanos yo tengo un problema, por ejemplo, en mi país carajo no es una mala palabra pero para los boricuas sí para los boricuas carajo so yo, como tengo mitad y mitad de cada uno digo, Dios mío padre, pero para mí carajo no es una mala palabra, ahora para los boricuas boricuas dicen, oh my god es una palabra terrible ahora Padres, cuidado como usted le establece a sus hijos las cosas Porque según dice Efesios 6, 6, 4 Dice Padre no provoquéis a ira a vuestros hijos Nada más se habla de que los hijos tienen que honrar a su padre y a su madre Pero el hijo no está sujeto a honrar a, una padre, a un padre y una madre como manda la Biblia Si el padre lo que hace es maldecirlo, insultarlo, humillarlo Sí, usted lo honra porque tiene que obedecer lo que manda la palabra. Pero tampoco debe dejarse humillar. Como le digo yo a ustedes siempre, usted puede defender su posición con respeto. Usted puede decirle la verdad a la gente con amor y en autoridad, sin ofender y sin faltarle a nadie. Aquí vino un hombre una vez, familia de, de una familia aquí, queriendo darme golpe. Porque, todo, porque su familia se estaba convirtiendo a Cristo aquí en la iglesia sus hijas, su ex esposa y que él tenía que yo le estaba lavando el cerebro porque estaban recibiendo a Jesucristo toda su familia y ya ustedes saben cómo mis hijos varones ay las hembras son más las, mis hijas hembras de aquí de visión de águila son más bravas que los varones, o sea es mejor 10 varones de visión de águila a dos mujeres de visión de águila es más fácil bregar es doña Rosa entonces so yo dije oh él viene aquí a darme golpe déjenlo entrar Y lo, el primero que se paró fue mi niño David ustedes ven como es? ese es mi bodyguard personal yo no tengo bodyguard, yo no creo en eso ¿cómo se dice en español? un guardaespaldas Ay, el burrito de Jerusalén el primero que se paró fue mi niño. De dijo, déjalo entrar, más Que yo lo agarro. Que dijo, no, 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 hijo, estate tranquilo. Que usted, señores, mire, ellos se posicionaron. En... Yo esperé que toda la iglesia saliera y se quedaran los adultos, hasta los niños. Yo saqué cuando se acabó el servicio, esperé que todos salieran. Y yo me paré aquí tranquilita y todos mis hijos, los más en diferente, algunos parados, Anthony y Chris atrás de mí, como, como si fueran dos guardaespaldas. Y él vino, ¡pam! ¡pam! Y yo estaba de espalda y me volteé y lo me le dije, fulano, ¿por qué usted me odia? ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Por qué usted me odia? Y me miró, pastora, yo no la odio, yo quiero lo que ellas tienen. Y yo, ok, bueno, usted es bienvenido cuando usted quiera. Y me acordé de que la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y así como echa fuera el temor, echa fuera todo. La palabra blanda aplaca, baja, elimina, desarraiga la ira. Si te dice, mira, ¿qué? Se van a matar los puños. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Mira, este se ríe, ay, Denis, ¿qué tú le harás a mi pobre niño David? Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No maledicencia, no malas palabras. Hay momentos de pique que le sale a uno una barriga verde, ¿verdad que sí? Tenga dominio propio. ¿Usted quiere ahorcar a uno? No lo ajorque. Dígale, yo te bendigo, yo te bendigo, en el nombre de Jesús. Yo lo hago con mucha frecuencia. Sembrar cizaña. Señores, ahora entro a los pecados más feos de la lengua. Sembrar cizaña y sembrar enemistades. Miren, hay gente que habla para envenenar el corazón de otros. Hay gente que Satanás usa, como dice Santiago, la lengua y la inflama con fuego del infierno para envenenar el corazón y la mente de otra persona. ...contra alguien que quizá ...los otros ni conocen... ...por ejemplo... ...hay gente que conoce mi nombre... ...que nunca me ha visto... ...y que si me ve... ...no saben que soy yo... ...si yo no digo Itz Hernández... ...fíjense... ...hace mucho tiempo... ...como unos siete años... ...una teenager de aquí... ...ya, tenía, ya, ya iba a cumplir 18 años... Me dijo, pastora, mi mamá tiene un novio aquí en New Jersey y tiene otro jevo en Pensilvania y se va a casar. Y yo no estoy de acuerdo. ¿Qué hago? Le dije, tienes que orar. Esas son mis palabras, ¿sí o no? Todo el mundo lo sabe. Yo no te digo, bueno, tú tienes que doblar la izquierda. No, 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 no. Tú tienes que recibir lo que tú vas a hacer. Yo no soy multiplicadora de 2 por 2 son 4 y 4 por dos son seis. No, no, no. Usted tiene que dar rodilla, ayunar y recibir del espíritu. Y si yo veo que tú estás cogiendo una decisión fuera de orden, yo digo, vuelve a orar, hija, eso está mal. Ahora, esa niña ya tenía casi 18 años, estaba terminando high school y quería estudiar en la universidad. Me dijo, ¿qué hago? Le dije, ¿tú tienes familia aquí? Habla con tu mamá. Señores, yo me cansé de llamar a la mamá al novio de aquí. Que les recuerdo, tenía dos, uno aquí y otro en Pensilvania. Bueno, la cosa es que la niña se quedó y no sé qué hizo hoy con la mamá. La mamá me desacreditó hasta en Santo Domingo. Con gente que yo no sé ni cómo esa mujer llegó a saber de mi familia en Santo Domingo. Con mi hija mayor, Naomi. Con... Todas las, todo el estado de New Jersey, en Florida en Texas, en todas partes, que yo le lavaba el cerebro aquí a la gente para quitarle a las mamás sus hijos y no sé cuánta barbaridad y la muchachita ni siquiera vivía conmigo, vivía con su familia que también se congregaba aquí y yo dije, tú sabes qué padre ejecuta venganza yo la llamé alguna vez para defenderme, jamás el tipo con el que se acosó en Pensilvania, un drogadicto de heroína. Entonces ya tenía los dos, uno allá y uno aquí. Al final, eso fue todo un desastre en el cual yo no quise envolverme. Y tampoco mis hijos espirituales que todavía están aquí, son parte importante de la iglesia. La cosa es que esa mujer, esa mamá que no supo cuidar a su única hija, me echó la culpa de todas sus porquerías y su hija ahora mismo es un trapo sucio, que no sirve para nada. Porque una niña de 20, 21 años, con dos muchachos, con un marido pegándole cuerno con todo el que llega sin profesión, sin trabajo, viviendo en la casa de tu mamá, no es una persona fructífera, digo yo no sé, creo yo porque la edad para una mujer casarse es de 25, 26, 27 cuando ya se graduó de la universidad cuando tiene un trabajo, cuando tiene ahorros y tiene una vida plena por delante a disfrutar unos cuantos años de matrimonio antes de meterse en familia digo yo no sé, estoy equivocada entonces, fíjense gente que quería Dios traer aquí para salvarla, para darle la salvación esa lengua llena de veneno lo evitó y esa gente está en el mundo perdiéndose y yo no puedo hacer nada cuando las lenguas venenosas se levantan lo único que uno puede hacer es llorarle a Dios clamar por justicia pero la justicia empieza por uno y si nos defendemos, hasta con una palabra, de mí han dicho de todo, hasta que yo tengo una secta, señores. Ahora, yo les voy a preguntar, díganme ustedes que me ven a mí aquí trabajando para mandar caja a los pobres en Santo Domingo, para ayudar a los homeless aquí en la ciudad de Patterson, para ayudar a la familia de Caso Recursos. Díganme ustedes, mis hijos, que vienen aquí dos veces por semana y que tenemos Zoom casi todas las noches para estudiar la Biblia. ¿Qué vaina hay aquí que no hay en otra iglesia? ¿Sana doctrina? Que yo no soy religiosa, bueno, nunca lo seré. Que no me importa si usted viene en un jean o viene con un vestido de lentejuela, tampoco me importa, porque la condición de su corazón no la determina lo que usted lleva puesto. Esa es mi metodología. La, con, la condición de un corazón rendido a Dios es interno. Lo demás es externo. ¿Me doy a entender? Hay personas que dañan. Hay gente que con su lengua destruyen enlodan el corazón y la mente de otros, que cogen y roban su propósito. Hay gente que con su lengua venenosa le dañan el, los diseños que Dios tiene para una persona, el tiempo de la salvación, el tiempo de usarlos. Si Dios a ti te sacó de ganga, ahí te va a usar para ministrar. Pero tu corazón tiene que estar dispuesto a ser santo, dispuesto a ser limpio, tu alma tiene que estar dispuesta a ser regenerada y tu lengua es parte de esa regeneración hmm. las lenguas traen división discusiones, contiendas pleitos, Sí o no señores yo he oído gente aquí que me dice, ma yo no voy a la fiesta de mi familia porque cada vez que hay una fiesta hay un lío hay un pleito y se terminan dando pecosones, eh, trompadas y de todo. ¿Sí o no? Y yo no voy porque es a mes. ¿Por qué? Chisme, murmuración, veneno de oído. Y el que oye, habla. Hay gente tan cizañosa y venenosa que no habla, pero ¿qué hace? Se ubica en los lugares para escuchar todos los chismes hasta lo que no se está hablando con ellos. Señor, eso es típico de una gente llena de cizaña. ¿Ustedes nunca han visto eso? Gente que en su familia o se sienta cerca de donde se están hablando las cosas íntimas de dos personas o para ver qué es lo que se está diciendo, nada más para ellos saber. Eso es 100% típico de personas llenas de cizaña. Tenemos que entender que el problema de una lengua venenosa, de una lengua chismosa, de una lengua que murmura, está en el corazón. La manifestación de la lengua solamente es por la podredumbre de un alma contaminada, llena de inmundicia. O sea, cuando un, para tú controlar una lengua y entregar una lengua cizañosa, venenosa, chismosa, primero hay que sanar el corazón, hay que limpiar el corazón, Miren, yo soy muy clara, así como yo soy ministrando, yo soy con todo, muy jodona, soy bien estricta con todas las cosas. Y Mininuski, que se encarga de todo el Ministerio de Mujeres, que está ahora bregando con, con la reunión que tenemos de mujeres dentro de un par de semanas, dije, mira mi amor, como todos han puesto, han comprado cosas para las, tú me haces una lista de todo lo que usaste, de todo lo que sobró y cuando se termina la reunión de mujeres tú notificas a la iglesia ¿por qué? porque si se compraron ocho manteles y solo hubo seis mesas ustedes saben que sobraron dos y que están en el depósito de visión de águila en el ático, ¿sí o no? porque cuentas claras amistades conservadas familia, aún dentro de la iglesia, en la iglesia más que en ninguna otra parte, ¿todo el mundo entendió? miren mis amados crítica, hay crítica constructiva, la crítica constructiva es el engaño más grande del diablo en la lengua de otra persona, entonces si usted se sienta a ver programas de chisme de televisión mi hermano arrepiéntase delante de Dios pida perdón, arránqueselo y no lo vuelva a ver nunca más yo no sé eh, yo realmente veo no, televisión, noticias, MSNBC todo el tiempo en inglés pero si usted se pone a ver programas como, a ver, dígame un programa eso de, ¿ah? ¿eh? El Gordo y la Flaca, ¿eso existe todavía? ¡Santo Jesucristo! El Gordo y la Flaca, dígame otro programa. Ah, es más, hay canales, por lo menos en aquí en Estados Unidos, que son solamente del chisme y, 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 y que si critican los vestidos de las mujeres, si hay un, una gala o un concierto no sé qué, Sal y pimienta. Ese es nuevo para mí. Sal y pimienta. Ok. Ajá. Señores, miren. Eso de crítica constructiva, eso no existe. Es chisme. Es crítica. La crítica daña. Jesucristo no, no hizo usted y a mí para ser critica, tri, criticones. Usted ve algo mal en Doña Rosa. Dice, viejita, venga acá, corazón mío, precioso. Eso es, mi amor, mire no se me ofenda, no se me sienta mal porque el que me lo ofende se ve conmigo ¡Ja! o sea hay críticas que tienen base y fundamento pero si el Espíritu de Dios te las muestra no es para que tú te vayas a con media iglesia o con tu vecino o con tu mamá y tu papá ni siquiera con tu esposo o esposa es para que tú ores para recibir dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo que mora en ti, te va a decir qué hacer. O hablas directamente con la persona o vas donde el pastor. Dice, pastor, yo recibí esto de Dios, está adorando, haga algo usted. No es para que usted se vaya chismosea, a decir que mira que don Julio, que mira, hoy vino. Con, mira que don Julio se compró unos zapatos. No me diga, o sea, ayer vino con uno blanco y hoy con uno negro. Mañana vamos a ver. No, familia. Yeah. Miren, la mayor parte del tiempo las críticas se mueven de una forma horrible porque se, no se, se mueven como un juicio y nos creemos tan perfectos que podemos enjuiciarnos aún dentro de la iglesia ahora mismo yo sé que muchos de ustedes han escuchado de los pastores muy famosos de Florida que se están divorciando, señores eso es para llorarle a Dios, no, no estamos de acuerdo con su doctrina, no estamos de acuerdo con la forma doctrinal en que ellos enseñan con el asunto de la prosperidad, yo no estoy de acuerdo yo creo en la provisión de Jehová yo creo en las finanzas del reino de Dios creo que nuestro padre nos dio este edificio nos da la forma de mantenerlo en orden, sin yo tener Mercedes Benz ni casa de siete millones me doy a entender pero ya mo movernos en las redes sociales, hablar de nuestros hermanos en la fe, señores hay que tener temor de Jehová porque no se hacen no se hacen eh, juicios en Cristo se hacen enjuiciamientos fuera del orden de Dios y usted y yo quienes somos para enjuiciar una pareja una, un ministro, un hermano de la iglesia porque acuérdense hoy es, son ellos pero mañana puede ser usted entonces es muy fácil poner el dedo en la llaga y apretarla y es muy difícil Aguantar cuando el dedo está apretando la llaga. Fíjense, la palabra dice en Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos con otros. Usted tiene una queja contra Anthony, usted venga con Anthony. Y si usted no confía en que Anthony va a reaccionar, testigos, pastora, mire, yo tengo una situación con Anthony me dijo fea y a mí me dolió. Ok, de sí, vamos a orar a ver qué. ¿Y yo qué hago? Vengo, Anthony, Vanessa, pastora, venga, vamos a ver qué sucede, qué es lo que está pasando aquí, vamos a sanar esto. Así se, se cortan los problemas en un ministerio. ¿Hasta aquí me doy a entender? Entonces hay mucha crítica, hay muchas murmuraciones, hay muchas cizañas dentro de la iglesia, con nosotros mismos. Que si, señores, y eso, eso llora delante de la presencia del Señor, cuando uno está discerniendo del Espíritu de Dios, no es para maldecir a los hermanos, es para ayudar a los hermanos, ayudarlos en oración, ayudarlos con ayuno, ayudar en su matrimonio. ¿Por qué ustedes creen que yo estoy pidiéndole a Dios que nos mande viejitas desde hace 12 años? Porque las viejitas no trabajan o trabajan part-time y pueden orar. Y esas son las más poderosas en la intercesión. Porque al no tener hijos, sino que tienen nietos, tienen más tiempo para dedicárselo en oración a Dios el esposo ya es viejito igual que ella o quizás son viuda o no tienen no tienen problemas de marido el, el esposo, al esposo hay que darle tiempo, yo mi bella preciosa doña Rosa hay que decirle papi qué lindo te ves hoy qué perfumado Denise tú también verdad mi niño David que Denise tiene que decirle eso señores, pecado de la lengua, discriminación. Pecado de la lengua, rechazo. Pecado de la lengua, discusiones, pleitos. Sacar en cara las cosas. Ay, que yo te, ah, porque tú ves ese carro, yo te lo di. Lo que usted dio, usted ya lo dio. Como dice Josefina, Indian giver. ¿Cómo se dice en ese español? Un dador, fundador indio? mi mamá dice lo que se da no se quita, Dios lo castiga fingir oh. exagerar tú no sabes Vanessa 30 policías pasaron ahora mismo quizás fueron dos carritos oh my god Calumniar, falsos juicios. <risa> ya estamos terminando. Voy a enfatizar. Cualquier forma de hablarle a otra persona, sea que estemos hablando de ella o con ella, fuera de orden, es pecado de la lengua delante de Jehová usted tiene un problema con una persona y no siente que puede manejarlo, para eso tiene pastores ¿sí o no? el pastor tiene que ejercer su función no es todólogo ni todopoderoso, todopoderoso es Jesucristo nada más, el Padre por supuesto y el Espíritu de Dios pero sí puede ayudar el problema de la lengua ¿está dónde? ¿dónde? en el corazón ¿dónde está el problema de la lengua? cuando un corazón está podrido la lengua está podrida. Cuando un corazón está podrido, la mente está podrida. De la abundancia del corazón, habla la boca. Las heridas más terribles son hechas por medio de las palabras, especialmente cuando estamos heridos o cuando estamos enojados. Mucho cuidado, mucho cuidado Mm. Es necesario que cuando nosotros hablemos tengamos la lengua sujeta al espíritu y si usted no va a hablar para bendecir cállese la boca, si usted no va a hablar para ayudar cállese la boca, si usted no va a hablar para edificar cállese la boca porque es mejor morderse la lengua que faltarle al espíritu de Dios. señores, la interacción, la relación del hombre con el hombre de los diez mandamientos dos son del hombre con Dios, los dos primeros amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y no tomarás el nombre de Dios en vano, los otros ocho son del hombre con el hombre relación del hombre con el hombre So, mira cuán importante para Dios es el trato que tú y yo nos damos dentro de la iglesia o con la gente de afuera porque adentro de la iglesia nos trapamos los, los trapos sucios porque somos hijos de Dios, pero afuera damos testimonio, afuera somos los creyentes, afuera somos los cristianos no una etiqueta una forma de vida tú y yo no somos cristianos porque venimos a la iglesia los domingos, somos cristianos porque el Cristo de la gloria habita en nosotros su espíritu que lo resucitó del infierno vive en nosotros. Por eso tú y yo somos cristianos. En la medida en que la lengua puede bendecir, así también puede contaminar, puede dañar, puede herir y puede matar. Hay gente que se ha ido de la iglesia y se ha descarriado para toda su vida y se ha ido al infierno por una lengua de cizaña y de mentira. Nina Tenía un pariente falleciendo en la, en la iglesia, en, en, en el hospital en St. Joseph Hospital, aquí en Patterson. Ya iba a hablar en inglés y y muy gringa yo, eh. Y cuando fue a cuando fue a, a visitar a la persona Gloria a Dios recibió a Jesucristo con ella. Recibió a Jesucristo contigo la persona, ¿verdad? Gloria al Señor. Um, cuando Nina fue a dar la palabra para visitar a su hermano al hospital se encontró con otro pastor y trató de ministrarle y yo que conozco bien al pastor Nina le dice él le dice y um, tú viniste oh sí yo estoy aquí y él le dice oh tú vas a la iglesia sí yo soy cristiano oh sister God bless you esto no hay una cosa más terrible que un hispano creyéndose negro o blanco mi hermano, usted es hispano. No tenemos de otra más que hablar inglés porque we need it here. Pero somos hispanos y debemos estar orgullosos de esa sangre que llevamos. Digo, yo no sé, muy, yo estoy muy orgullosa de mi sangre dominicana, boricua y cubana. Yo tengo una mezcla grandísima, familia. ¡Bam! ¡Qué mezcla, eh! Bueno, el asunto con esto es que Nina le dice, sí, ¿y a qué iglesia tú vas? A Visión de Águila y Nina me dice Ma, ese hombre empezó a hablar por esa boca y mi, como les dije empezando, es más terrible una mujer de y que 10 hombres de VDA. yo creo que ese pobre pastor salió huyendo de ese cuarto, jamás volvió hasta que Nina salió yo oré porque no me atacó a mí atacó a uno de mis hijas en la casa. Y yo les dije esto al principio, cuando me atacan a mí, yo no me defiendo. Pero si lo atacan a alguno de ustedes, el león que habita en mí, el león de la tribu de Judá, se levanta y yo me levanto a defender a mis cachorros, como que no hay un mañana, familia. Y yo me tiré de rodillas y dije, ¡Padre! Y Dios me hizo... y Nina sabe, porque yo se lo conté le dije, Nina, libera perdón y pide la justicia divina y solté en banda como dice Doña Rosa ven si yo hubiese sido carnal ¿qué hago? llamo al pastor tiene el mismo nivel ministerial que yo mire usted, ¿qué es lo que usted le está diciendo a mi oveja? carne, lengua hay gente que se ha, que, ha, que han está aquí, han actuado fuera de orden y que van a la casa de ustedes, tú sabes, ah ¡Bam! ¿Cómo? Oveja como oveja, ahí no, ahí me lo como yo vivo. Porque son mis ovejas, están bajo mi autoridad sacerdotal. Entonces ahí sí, yo digo, ¿tú qué? Y hasta para eso oro. Para corregirlo a algunos de ustedes, oro a veces hasta una semana. Y recibo del Espíritu si hacerlo con amor, si hacerlo un poco más fuerte, si estar seria, a veces lloro corrigiéndole, menos a los niños. Los niños hacen conmigo lo que les da la gana, ¿sí o no? Mis amados, la lengua hay que sometérsela al Espíritu. No, no tres veces al día, cada hora del día. Porque con la lengua le fallamos a Dios de todas las maneras. Cuando decimos una mala palabra, cuando cometemos... Emma, ¿usted ha oído gente que no dice palabras? Mm -hmm, mm -hmm. ¿Nunca han visto eso? Gente murmuradora. Gente que dice... Mm -hmm. Disciernan, aprendan. Och. ¿Han oído eso? Ahí hay problema de la lengua. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a orar ahora Y ustedes se están riendo Vamos a orar familia